0: O Fato do Dia O Fato do Dia
1: Paulo Oliveira
0: Alô, Dudu, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos ouvintes
1: da nossa querida Para o querida fato do Verdinha dia que é tão 810. gostoso
0: é, e nos dá esse pico de audiência de 90 mil ouvintes por minuto. 90 mil, Dudu. Isso. Só falta o patrocínio agora, né? Quem quiser anunciar com Sim. a gente, nós estamos aí. Com a minha pequena agência vai Eu até também. você. Nós vamos até você, levamos a nossa proposta comercial. Dudu, o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, envolvido com facatrua, com, com corrupção até a tampa, foi liberado para ser candidato à prefeitura lá de João Pessoa, capital do estado da Paraíba. Isso é possível um país como o nosso? A gente vê candidato por aí afora sendo xingado, sendo enxotado das ruas, essa coisa. Então, um cara desse com uma ficha suja dessa e tem, tem coragem de, 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 de entrar numa, numa nova disputa eleitoral e acabar até de ser eleito. Como é que você analisa e... isso, Dudu? Me diga, meu
1: irmão. Nós vivemos num país onde hoje a gente pode dizer que nós temos uma grande, um grande incógnita, que é a nossa justiça, né? Hum. Ou seja, quando você não quer fazer, você cria lei. Então o Brasil é um país de leis, não falta lei. No Brasil sobra lei. Na verdade, hum. o que existe demais é a subjetividade na lei. Então quando não se quer prender, cria-se lei. Ou seja, depois que, a partir da segunda instância, foi barrada a prisão, das pessoas condenadas, ah. tudo pode, né, então você vê que desde a, de quando caiu, né, o excesso derruba, né, a, a prisão em segunda instância, isso passa a acontecer, ou seja, a pessoa é julgada na primeira instância, né, e ela Sim. pode recorrer, quando ela recorre, ela automaticamente, ela pode recorrer e ficar em liberdade, né? Então hum. você vê exatamente o caso do governador, do, do ex-governador Ex-governador Isso, né? e hum. por assim, Paulo, e assim pelo país se vai Paulo, eu vou só citar como um exemplo bem clássico né? A Constituição hum. dos Estados Unidos é uma Constituição de 1787
0: 1787
1: 1787 a nossa Constituição, Paulo, é uma Constituição de 80... A última Constituição é de 1988. É nova. É uma Constituição que ela já teve vários remendos, entendeu? E eu ainda diria mais, em capítulos da nossa Constituição, que até hoje elas não foram, eles não foram esses capítulos regulamentados. Ou seja, nós vivemos numa condição jurídica extremamente... É, eu diria subjetiva então muitos dos investidores eles temem em vir para um país como o nosso porque as leis mudam demais e isso é uma insegurança jurídica para quem vai investir né? isso é uma coisa que o investidor observa muito quando ele vai num país ele observa as regras ele observa o objeto de investimento ele observa o lugar onde ele vai ficar e eu, entre outras coisas ele observa o uh, um negócio no campo jurídico. E o Brasil é um país muito suscetível. Né? Você vê aí, eu citei o exemplo da Constituição dos Estados Unidos de 1787, hum. até hoje ela impera nos Estados Unidos.
0: E ela é bem e curtinha, é um... curtinho, né, Ludo? Ela é bem curta, Sim. né?
1: Se eu não me engano, são dez capítulos. Paulo. São dez capítulos apenas. É, se eu não Vamos me engano, são né, capítulos. Ah, nossa aí, rapaz. Nossa, ela vai. Se você chegar, por exemplo, só no, no capítulo de meio ambiente, tem um bocado de coisa que ainda falta ser regulamentada. Então isso cria brechas, isso cria é, é, algumas orientações. brechas essas, essas coisas funcionam como paralelos. E, Paulo, a gente tem que entender que num país onde existe burocracia, a burocracia ela não existe à toa. A burocracia ela existe para dar poder às pessoas. Então, quanto mais burocracia, mais poder as pessoas têm. Quanto mais poder, mais suscetível também à corrupção. Então, no Brasil, a gente vive muito esse regime, né? É o regime jurídico da, da insegurança. Isso é uma coisa muito séria do ponto de vista, né? Tanto do investidor como do cidadão. Nós temos uma Constituição de 88, que foi uma Constituição que ela teve progressos. O né? a chamada Constituição do Cidadão. Do ponto de vista do cidadão, do ponto de vista dos direitos. Enfim, é uma Constituição que ela fala muito para o cidadão. Né? Mas o Brasil é um país que hoje a gente percebe muito os direitos. E os deveres parecem ser esquecidos. E os deveres eles são os deveres de a gente poder agir certo, da gente agir com ética, da gente agir corretamente, do ente público ele agir é, em torno do cidadão, em torno do bem comum. Né? Então o que é que acontece? A gente, ou, a gente percebe que no Brasil, de certo modo, existe uma. uma, uma, uma de certo modo, uma negativação. Uma, um, um questionamento muito forte à classe política, exatamente por conta desses escândalos que a gente vê. Né? E é uma, coisa, é uma coisa, como diz um Matuto, é uma coisa que está encroada. É uma coisa é. sistêmica, é uma coisa que nasce da raiz. Né? Então é a gente viu, por exemplo, agora recentemente, a questão da, do, do coronavírus, e a gente viu estourar pelo país uma série de irregularidades. Né? Então uhum. isso tudo né? Isso tudo é motivo De o cidadão estar tá sempre questionando A política né? Sempre motivo do cidadão estar tá questionando a política E as pessoas sempre perguntam né? isso, vai, isso vai acontecer Até quando? Será que hoje Tem mais corrupção do que antes? Não Eu diria que hoje, Paulo A imprensa principalmente Ela tem um papel muito importante Em divulgar, em questionar Em investigar né? E hoje você tem um país onde você tem a liberdade de imprensa, então você pode falar. E o que a gente vê são fatos repetidos. A gente vê sistematicamente fatos repetidos é. na política, sai governo, entra governo. Né? Você viu aí, em governos anteriores, a maneira como foi instalada a corrupção no Brasil. E isso. foi um negócio tão, tão crítico, escandaloso. tão escandaloso, que isso foi, criou uma rede até em outros países. Quer dizer, nunca na história do nosso país nós tínhamos visto um, um esquema de corrupção que levasse, puxasse outros países dentro dessa teia da corrupção. E o que mais me impressiona, Paulo, é que quando a gente vai questionar, quando a gente vai colocar, essas pessoas que participaram de tudo isso parece que não sabem o que aconteceu. Elas querem dizer que são inocentes. A falta de vergonha
0: tomou de conta.
1: Tudo. É, rapaz, é incrível, incrível, a Lava Jato, ela é um marco, ela é um marco no país, antes e depois, isso é fato,
0: isso é, é Ô, fácil, Dudu, porque... eleições. eleições, sistema vez base, faz cobertura especial integrada, a Verdinha, há muitos anos o Tom Barros ficava aí do microfone de 5 de, de horas da manhã, até terminar a cobertura. Hoje a coisa é mais diferente, a coisa veio mudando, veio mudando, ou nas eletrônicas, a biometria, essa coisa toda. Como é que vai funcionar o nosso trabalho na Verdinha e nos canais de televisão, como também no Jornal Diário do Nordeste? Como é você que é o nosso diretor Oi, de
1: jornalismo, como é que vai ser? foi não Paulo você falou da nossa grande referência que é o Tom Barros né e Isso. o Tom Barros ele está a nós procurando está de férias o, Tom Barros, o, o fato de nós estarmos num momento de pandemia né e o Tom Barros também está de férias né então como todo trabalhador como todo né como todo servidor ele está de férias né e esse ano né a grande a grande diferença que nós estamos trabalhando no sistema vezes é exatamente a interatividade entre os meios, né? Certo. Ou seja, a rádio ela começa bem cedo com, com vários boletins, né, missão do programa ponto Poder. Né, que é um programa que foi criado Dentro da redação integrada Do Sistema Verdes Maris, Um programa que toda noite Ele entra no ar de segunda a sexta Na TV Diário às 21h55 Que foi um programa Exclusivamente voltado Para as eleições Além disso, Paulo é, O Diário do Nordeste está fazendo toda a cobertura Com muito serviço Explicando aos leitores Esse ano é bom lembrar Que você já falou isso hoje de manhã que este ano, excepcionalmente, as urnas né, para a votação, elas iniciam os trabalhos nos locais, eles iniciam às sete horas, e o público prioritário, de 7 a 10 vai, vai, vai ser exatamente o público idoso. Né? Certo. Então, esse horário está abrindo excepcionalmente esse, esse domingo, exatamente por conta da pandemia. Né? E você também falou, e eu repito, importante a gente verificar, olhar o local de votação, Alguns poucos locais, eu diria, que mudaram, entendeu? Sessões, né? Então, é Algumas bom sessões. verificar, isso, é bom dar uma olhada, verificar, você pode acessar o site do, do TRE, né, você vai ver isso aí, é fácil. Você
0: o jornal vai publicar também, o Diabo do Nordeste?
1: Não, nós não publicamos, Paulo, porque é uma extensa e longa lista. E hoje, é. como tudo você pode acessar pela internet, a gente sempre procura dar um endereço, a pessoa entra na internet e vai em busca. Certo. certo. Outra coisa, só para a gente concluir, Paulo, é, na web, né, nós vamos ter uma cobertura em tempo online, nós, através da plataforma .pt também, né? E a, a TV mais também, como o. o, o do sistema Verdes Mares ao longo do dia, de manhã cedo a TV Verdes Mares começa com o um programa, ou seja, Paulo, todos os veículos do sistema Verdes Mares vão ter uma ampla cobertura, eu diria que é a maior cobertura do estado do Ceará, indiscutivelmente. Com AM correções... e FM
0: também entram as duas emissoras?
1: Não, somente a AM, tá Paulo, AM. somente AM.
0: A Isso. FM continua com a programação normal?
1: Isso, continua com a sua programação. Tá? Certo. Então isso hum. vai ser uma longa programação né, no dia 15 e isso mostra mais uma vez né, o Sistema Verdes Mares entendendo que é um, um, um dia de, de direito do cidadão, que nós temos que comparecer, é importante, é um dever cívico e isso faz com que os meios de comunicação se voltem para a questão, mostrem o que está acontecendo mostrem, falem sobre toda essa cobertura no interior do, do Estado e da capital, o que é importante. Então vai ser um dia, que eu diria, um dia de um extenso trabalho, de uma longa jornada, e, a, e o Sistema Verde mais, mais uma vez, se consagrando como o maior grupo de comunicação, por conseguinte, o, o grupo que está mais presente, que vai mostrar melhor e com mais amplitude esse dia de votação. Tá legal. Tá beleza. Dudu, grande abraço, bom fim de semana.
0: Igualmente, vamos votar o, bem. Vamos óbvio. votar no dia 15. <risos> já sabe quem votar, Dudu? Perfeitamente. Já, já, tem o seu, já tem o seu prefeito e tem o seu vereador. Mas é
1: claro, como
0: todo Tem que carentes, votar o número do vereador também, que eu, eu nunca lembro.
1: É importante, é a chamada colinha, né? Que a gente leva. É, leva o papelzinho, né? Não faz, faz vergonha ninguém, números, não. Né, isso é importante. É importante ter o seu candidato, é importante votar. Né? É, um, é uma presença que todo cidadão deve comparecer e, e cumprir o seu dever cívico, não é
0: isso? É isso? É isso.
1: Ô, Dudu, me diz uma coisa: eu
0: estou com 69, o ano que vem eu faço 70. Até que ano você é com qual Com qual idade você ainda é obrigado a voltar?
1: Paulo, se não me engano, até os 70 anos. Até 70. Né? A partir de 70 anos, você não precisa mais comparecer. Hum. É, eu, agora você me pegou e eu fiquei na dúvida, mas eu tenho não, não, que. Não, não, tá correto, toda... eu tô ouvindo aqui agora. 70, 70 anos. anos. Exatamente.
0: Uhum. É, mas o DVC é de todo mundo, a gente é, vê pessoas pai, se arrastando, velhinhas, né? Chegando velhas. Pra...
1: Tem... Isso, meu pai tem 94 anos e todo ah. ano ele comparece à urna, ele vai pro local de votação e vai votar. Ah.
0: <risos> este é o legítimo cidadão brasileiro.
1: Isso. E Valeu. A gente tem que e Alfonso Rodrigues, okay, o
0: nosso Dudu, obrigado. Acabamos então de apresentar. O fato do dia. O fato do dia.